0: La tercera. Piensa sin límites. Presentamos, ahora en Duna, con Enrique Llávar, y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: El día en punto de este día martes 24 de enero de 2023, 23, no 23. <ríe> Bienvenido, esto es ahora en Duna, en esta jornada de cielos soleados, 25 grados la temperatura a esta hora en Santiago. Eh, y hoy día se espera una máxima, muy fuertona, 32 grados la máxima wow. en la región metropolitana. aquí ¿Cómo estás?
0: Bien estaba mejor antes sí, de que te, me contara ahí eso. te di la mala noticia. No, pero el, la sensación térmica de esta mañana igual ha estado muy calurosa, a pesar de que 25 grados no es tanto para este enero profundo, que sabemos uh -huh. probablemente es el mes más caluroso del año. Sí. Eh, uh -huh. pero eh, la, en la mañana de verdad yo también sentí muchísimo calor, así que. Más calurosillo. Este y febrero siempre
1: más fresquito, es un poquito. Sí. Más, ya, ya no es esta cosa de, de diciembre y enero, ese solazo. Claro. claro.
0: Baja unos tres o cuatro grados. Claro. que. Ya, por ejemplo, el calor de 26 grados. O de claro. 27, es agradable. El de 30 ya te fuiste para otro lado.
1: Oye, y los que están en Valparaíso, eh, en alguna playita, disfrutando o, o de camino a, no sé, tomarse un pisco de agua, qué rico, ya son las 12 del día para empezar a disfrutar. <risa> Pensando a quiénes están en las vacaciones, por supuesto. Les cuento que a esta hora, en la región de Valparaíso, eh, cielos nublados, se espera para hoy una máxima de 22 grados, y mañana extremas entre los 15 y los 22 grados. Mientras que los que nos escuchan en Concepción, en la 90.1... Esperan a esta hora una máxima de 22 grados, llovió un poquito durante la mañana y mañana miércoles extremas entre los 11 y los 20 grados. En Puerto Montt nos están escuchando en el dial de la 99.7, esperan, siempre se me pierde Puerto Montt, esperan para esta jornada una temperatura de 19 grados, claro, cielos soleados y mañana extremas entre los 7 y los 20. Es una mañana de noticias todavía en el Congreso, porque todavía no se van de vacaciones, que les queda una semana para el receso legislativo y están con mucha pega. Sí, sí
0: pues se están apurando harto porque tenemos... Bueno, todos los proyectos que hay que despachar antes de este receso legislativo que son prioridad para el gobierno, otros que son prioridad para la oposición pero también tenemos una acusación constitucional en curso en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos por los indultos que entregó el presidente Gabriel Boric el día 30 de diciembre del año pasado en concreto, hoy día la comisión revisora de ese de Livelo rechazó el informe de esta comisión ad hoc por un voto del parlamentario del Partido Republicano que conforma esa instancia poniendo en duda cuál va a ser el apoyo real que le va a dar la oposición a este nivel. Ayer ya presentaban dudas, por ahí he conversado con algunos parlamentarios, dicen que una acusación constitucional en esta fecha también, tantas horas de tramitación, podría mermar la tramitación de otros proyectos que son importantes entonces, sí, por queda ahí... Sí,
1: poquito, quedan eh, pocas horas de pega legislativa.
0: Claro, por ahí estaría un poco de eh, la premura que tienen eh, el claro. Congreso que también ayer despachó por ejemplo, la propuesta del reglamento para la nueva eh, comisión, convención constituyente, eh, que tiene un nombre distinto, que ya nos iremos aprendiendo durante el proceso, y por supuesto también la reforma tributaria, la reforma de pensiones, que son una de las cosas que está impulsando el gobierno que se puedan aprobar, por lo menos la idea de legislar algunas de ellas claro. antes de este receso legislativo.
1: Y ojalá con un acuerdo, que era lo que buscaba antes del oficialismo. Oye, tú contabas eh, a propósito de eso de la ex ministra de Justicia. Eh, Ríos. Mientras tanto, aquí en la región metropolitana, el Tribunal Constitucional acogía trámite este requerimiento que presentaron hace unas semanas, hace unos días, Chile Vamos y los Demócratas, que buscan revocar los indultos presidenciales, que es la base de todo este conflicto que finalmente terminó en esta acusación en contra de la ex ministra de Justicia. Y el TC tiene que decidir el próximo jueves 26 de enero sobre la admisibilidad de la presentación de estos senadores. Recordamos que es a a propósito del de caso más complejo que es del exfrentista Jorge Matelun y también a seis condenados por eh, delitos durante el 18 de octubre.
0: Vamos a ver también la agenda internacional del presidente Gabriel Boric quien se encuentra en Buenos Aires, donde en algunos minutos más va a intervenir ante el, el foro de la CELAC, donde ya lo vimos saludar al presidente Alberto Fernández quien oficia de anfitrión de esta reunión. En medio también de la polémica por la la idea que está impulsando tanto Argentina como Brasil de llegar a una moneda única para todo el Mercosur vamos a ver qué está pasando con eso, ayer el ministro de Hacienda en un tono muy diplomático decía que nosotros estábamos bastante cómodos con nuestra política monetaria fiscal individual así que... Eh... Bueno, le cerraba de manera muy diplomática la puerta a Mario Marcel, a Lula da Silva y a Alberto Fernández. Y también para la gente que está en vacaciones y que ya empieza a pensar lo que será marzo, eh, hay malas noticias porque vamos, estamos experimentando una fuerte alza en los seguros automotrices y también si usted va a cambiar el auto hay una nueva ley vigente que se llama Ley Cero Días que lo obliga a usted y a la persona que le está vendiendo a la concesionaria a que ese auto salga con la placa patente instalada y que no pueda salir sin esos dos o tres días que daba antes la ley y que claro. permitía que uno pudiera transitar solamente con la factura del auto.
1: Claro, y da la sensación que finalmente eh, la automotora va a, a implementar ese servicio, va a tener que hacerlo de alguna forma, ofrecer esa opción para que salgan los autos con, con las patentes. Tú hablabas respecto de esta idea de los gobiernos de Brasil y Argentina de hacer esta moneda única latinoamericana. Es una iniciativa que ayer les contábamos. De hecho, in, in, incluso hablaron del nombre, que se llamará SUR, como nombre de esta moneda. Obviamente se emula un poco la idea del euro, europeo, etcétera, etcétera Y tú decías, el ministro como que diplomáticamente dijo mmm, Yo creo que, el ministro de Hacienda dijo, mmm, creo que no, que en Chile no nos tinca ¿Sabes que lo pusimos en Twitter? Es la pregunta del día Y ya hasta ahora el 87,5% opina igual que el ministro de Hacienda mmm, Creo que es una mala idea Pero te dejamos dos alternativas más que son Excelente, puedes pensar que es excelente Mal o habría que evaluar para que votes desde ahora con nosotros.
0: Así es, en arroba radio Duna en Twitter y Duna.cl.
1: Oye, como siempre, no, no como siempre, porque estuvo de vacaciones María sí. del Carmen Rodríguez, que está con nosotros y volvió para leernos los titulares, Muy no solamente María. para leer los titulares. No, no, no,
2: ya lo dijiste, leo los titulares. <risa> no. Y te vas de nuevo. Oye, ¿qué tal tus vacaciones? ¿Descansaste, Pitu? Sí, lo que se puede, con dos niños, pero sí. Sí, sí
1: no, entonces no, bueno. no,
2: sí, sí. Mira, te diría que en la primera mitad, sí. Y la segunda mitad no tanto. Ah, ya. Pero bien, rico. Ya, está Siempre bien. está bien cambiar Siempre... de Algo. aire. El cambio, el cambio sí. de aire se viene.
0: Es probablemente las vacaciones más largas que te recuerdo. Sí. De, en mi historia, acá así que...
2: ¿No se van a volver a repetir, Enrique?
0: No, <risa> no está no. bien. Ojalá que sean más.
2: <risa> Prometo que nunca más. No, ya, nunca bien. más descanso. No, no, no eh, excepto ahora que son titulares y me Y voy. te vas de
1: nuevo. <risa> entonces me imagino que serán buenos titulares. <risa> Buenísimo. Vamos. <risa>
2: El presidente Gabriel Boric lamentó la ausencia de Nicolás Maduro en la cumbre CELAC, enfatizando que la crisis la tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa. Al llegar a Buenos Aires, el mandatario reafirmó la condena a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen chavista, pero declinó pronunciarse respecto a la situación específica judicial de su líder. La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, rechazó el libelo con dos votos a favor y dos en contra, con lo que llegará con informe negativo a la sala. En esta oportunidad, la sorpresa fue del diputado Benjamín Moreno de Republicanos, quien no respaldó la acusación junto a la diputada Carolina Tello del PC, Esto presentando dudas entre los republicanos sobre el fundamento del libelo, sobre todo luego de que un grupo de descolgados de Chile Vamos no apoyara la acusación que ellos mismos ingresaron contra el ministro Giorgio Jackson. Tras 16 horas, la Comisión Bicameral logró despachar a sala la propuesta de reglamento para el proceso constituyente. Mañana la propuesta deberá ser revisada por la sala del Senado, para lo cual se convocó a una sesión para las 15 horas y posteriormente será el turno de la Cámara de Diputados. El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió acoger a tramitación los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por un grupo de senadores de Chile Vamos y de Demócratas. El objetivo es revocar los indultos presidenciales al Frentista, Jorge Mate Luna y a seis de los doce beneficiados que tenían condenas por delitos en el marco del estallido social. La alcaldesa de Santiago, hijas le aseguró que entregará todos los antecedentes a la Contraloría sobre la compra del inmueble para una clínica municipal. El ente fiscalizador ofició a la casa edilicia debido a una acusación de sobreprecio. Sin embargo, la alcaldesa aseguró que el avalúo fiscal no es el mismo que el precio de venta. En Noticias Internacionales, Jacinda Arden se despidió del cargo de Primera Ministra y aseguró que el acoso no estuvo dentro de su decisión de dimitir. La gobernante neozelandesa dio hoy su último discurso a puertas de su salida que se concretará mañana. El gobierno peruano acusó a Gustavo Petro de un nuevo eh, acto de injerencia en la política interna del país. La Cancillería peruana aseguró que el presidente de Colombia tiene una conducta no consistente con las normas del derecho internacional. Y la Academia reveló la lista de nominados y nominadas para la edición número 95 de los premios Oscar, los cuales se entregarán el próximo 12 de marzo. La cinta Everything, Everywhere, All at Once encabezó la lista con 11 nominaciones, incluyendo las de Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Director, entre otras. En tanto, la alemana All Quiet on the Western Front sorprendió al ubicarse en el segundo lugar con nueve nominaciones del deporte. Victoria Azarenka, 24 del ranking WTA, se metió en las semis del Australian Open tras terminar con la racha de 8 partidos sin perder de la estadounidense y número 3 del mundo, Jessica Pegula. Ahora la bielorrusa luchará por un cupo a la final ante la kazaja Elena Rybakina, 22 de la WTA. No se conoce.
1: Muchas gracias. ¿Y
2: Chao, me voy, ¿eh? Papá, muy buenas. muy de máquina. Me bien, Chao. Bueno, bien en las vacaciones Gracias. De Voy por ese
0: pisco sour estás hablando. 12 del día con 11 minutos ya se los adelantaba María del Carmen los titulares. Eh, qui, la comisión re estaba formada ad hoc para poder revisar la acusación constitucional contra la ex ministra de justicia Marcela Ríos entregó un informe negativo a la sala de lo que es este nivel acusatorio contra la ex secretaria de Estado. Llama muchísimo la atención esto porque en la previa cuando la Cámara de Diputados analizó el mérito de la acusación constitucional contra el ministro de desarrollo social Giorgio Jackson la mayoría de los parlamentarios decían sí, los argumentos que están entregando no son tan contundentes en el caso de Jackson, pero en el caso de la ex ministra Ríos, ahí habría que evaluarlo porque probablemente ahí sí hay mérito constitucional. Esa idea desde ayer se está cayendo y también lo demuestra este rechazo que hace la comisión ad hoc sobre el libelo contra la ex titular de justicia, donde el diputado republicano Benjamín Moreno entregó su voto en contra y se sumó a la diputada comunista Carolina Ateyo, representando las dudas sobre este nivelo, sobre todo en la bancada de el Partido Republicano, que sabemos, no es promotora de esta acusación constitucional. Esta acusación constitucional la promueve Chile Vamos y el Partido Republicano en su inicio había estado por apoyar esta iniciativa. Ahora el voto del diputado Moreno empieza a plantear las dudas de la, lo que sería la votación de este libelo. En cambio, los diputados de Chile Vamos, Álvaro Carter y Henry Leal de la UDI, dieron su voto a favor de este texto. Este texto fue ingresado, como ya les decía, por diputados de Chile Vamos y acusa a la ministra, a la ex ministra por dos temas, irregularidades en la entrega de los indultos presidenciales en fin de año pasado y por la concesión de los beneficios carcelarios a reos en la macro zona sur. Se le preguntó eh, al diputado Benjamín Moreno del Partido Republicano por qué había votado en contra y dijo que el gobierno dejó en una soledad profunda como un chivo expiratorio a la ex ministra para defender a Jackson y que ella no era culpable por los puntos de que se le acusan, sino que la responsabilidad es del presidente. Sobre esto, también la diputada que votó en contra de esta idea de aprobar esta iniciativa fue la diputada Carolina Tello del Partido Comunista que aseguró que este texto aborda hechos que no fueron acreditados y que no pueden ser juzgados por la naturaleza de nuestra labor fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados, esperando que el peso de la prueba y los hechos expuestos en las sesiones permitan que esta acusación contra la exministra sea desestimada. Sobre esto, el presidente de la instancia, el diputado independiente de la bancada, UDI Álvaro Carter, manifestó que él votó a favor, aduciendo que en la entrega del indulto hubo infracciones a la ley que la ministra avaló con su firma, por ejemplo, la falta de fundamentación da su juicio entregar los decretos donde se firmaron finalmente los indultos. Y el diputado Luis Maya del Partido Liberal no estuvo presente porque la semana pasada se sometió a una intervención quirúrgica por una fractura en el hombro. Recordemos que estas comisiones son cinco parlamentarios que son sorteados por la sala de la Cámara de Diputados para poder generar un desequilibrio. Eso sí, si se produce un, embate, un empate en la votación, porque puede pasar que dos votan a favor, dos en contra y uno se abstiene, el libelo siempre pasa con informe negativo. Tiene que haber una mayoría contundente en el fondo para que el libelo pase a la Cámara de Diputados con un informe que le diga a la corporación que esta comisión re, eh, recomienda poder aprobar el libelo. Bueno,
1: mientras eso pasa y estamos a la espera de esa votación, hoy día en la mañana en Hablemos en Off, conversamos con la ministra secretaria general de la presidencia que es Ana liuriarte habló sobre este tema, recordemos que Ana Líuri junto también a la ministra del interior eh, han hecho un trabajo de tratar de concientizar y tratar de convencer a los parlamentarios que vienen desde la semana pasada respecto no solamente de este proceso de acusación constitucional en contra de Ríos sino también lo que pasó la semana pasada con Giorgio Jackson, el ministro de desarrollo social cuya acusación constitucional finalmente se cayó y gran parte del trabajo del lobby de convencer a los parlamentarios estuvo encabezado por entre otros ministros por la ministra Ana Uriarte. Hoy día conversábamos con yo les dije con ella y habló sobre este proceso en contra de la ex ministra Marcela Ríos. Esto fue lo que dijo.
2: Creo okay. que Habría sido del todo deseable que hubiéramos esperado por lo menos una escala de tiempo razonable para llegar a este punto máximo, porque se está jugando, quiero insistir en ese punto, con el destino de cinco años de una persona. Ya lo hicimos injustamente con Yasna Proboste, con Harald Bayer, entonces eh, usted dice, bueno, eh, no se trata de empatar, qué sé yo, eso ocurrió... Sí, pero es que esta escalada, ojalá le pongamos coto, eh, e insisto, desde la buena fe, genuinamente la oposición está conformada por seres humanos y seres humanos que son valiosos en sí mismos. Entonces es posible apelar a la buena voluntad eh, y a un análisis desprovisto de eh, animosidad al, al momento de evaluar la acusación eh, constitucional.
1: Claro, ella eh, planteaba, bueno, además de lo que significa para una persona inhabilitarla de poder de, de poder ejercer cargos eh, públicos por cinco años, ella que, eh, planteaba que desde el punto de vista argumentativo, tanto la dimensión política como jurídica, dice ella, no habría, no hay ningún reproche que permita haber llegado a esta acusación constitucional respecto de Marcela Ríos, que eh, recordemos, tiene que ver con dos reproches fundamentales. Los primeros, beneficios carcelarios para personas condenadas en la Araucanía y también... Eh, o principalmente por eh, esta eh, determinación del de, listado de indultos tan cuestionados por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Ella decía, en todo caso, eh, algo un poco de lo que tú planteabas al principio, Kiki, respecto de este ánimo de apoyo que habría en el Congreso, eh, en el Congreso tal vez empatía hacia la ex ministra Marcela Ríos por parte del oficialismo. Dice ella que percibe claramente que eh, en, en la oposición no hay una mala evaluación de Marcela y sienten que está atravesando una situación muy dura Aquí uh -huh. da la sensación de que Andrés Libriarte está apelando a la situación personal, digamos, para eh, tener eventualmente un éxito en esta votación, que sería que se caiga de nuevo la acusación.
0: Claro. 12 con 18 minutos. Estamos muy pendientes de lo que está pasando porque ayer el presidente Gabriel Boric llegó hasta Buenos Aires, Argentina, para participar de la séptima cumbre de presidentes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, conocida también como la cumbre del CELAC. Estuvo hoy en A eso de las 10.17 horas de Chile Nuestro presidente Recibió la bienvenida oficial a la cumbre Por parte del presidente de Argentina Alberto Fernández Y ahora el mandatario va a participar en la sesión inicial Donde hay una Conada de diálogo entre los jefes de Estado Y de gobiernos que participan En este encuentro En la agenda también del presidente Gabriel Boric Va a sostener reuniones bilaterales La primera de ellas a las 15 horas de nuestro país Con Charles Michele, el presidente del Consejo Europeo y seguido por otra a las 15.30 horas con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO Kunduyu. Eh, uno de los temas, por supuesto, ha sido la ausencia de Nicolás Maduro, quien ayer, a través de un comunicado del gobierno de Venezuela, comunicó que el presidente Maduro no iba a participar de esta cumbre del CELAC, diciendo que eh, la derecha eh, había a, no no lo, no lo voy a decir textualmente pero citando más o menos el comunicado había planeado un, una especie de sabotaje en su contra, por lo cual la delegación diplomática de Venezuela no iba a asistir y antes Ah, en la tarde se esperaba también que Nicolás Maduro llegara a Buenos Aires porque tenía una reunión fijada con Lula da Silva sabemos que eso no ocurrió y hoy el presidente Gabriel Boric se refirió a este tema e indicó que él espera que la crisis que se prolonga hace tanto tiempo en Venezuela se resuelva con el gobierno de Venezuela conversando en la mesa por lo tanto decía es importante que Venezuela como país y sus instituciones vuelvan a los organismos multilaterales decía no me puedo pronunciar respecto a la situación específica judicial que tiene el presidente Nicolás Maduro eso le corresponderá a los tribunales o a quienes han realizado las denuncias nosotros siempre hemos sido claros en una cosa en condenar violaciones de los derechos humanos sin importar el color político de quien las cometa y en esa posición nos vamos a mantener firme agregaba el presidente Gabriel Porich refiriéndose en específico a una orden de captura que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y que incluso la oposición argentina le pedía al presidente Alberto Fernández la semana pasada quisieran efectiva esta orden de captura si es que el presidente Maduro llegaba a tocar suelo trasandino. Acá está el comunicado que yo les mencionaba anteriormente porque el gobierno de Venezuela se justificó y dijo que las últimas horas habían sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado, decía aquí lo voy a citar bien, en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, para lo que pretende montar un show deplorable, decía este comunicado que entregó el gobierno de Venezuela a varios diarios trasandinos y que nosotros conocimos eh, también ratificando que el presidente Maduro no iba a participar de este encuentro.
1: Oye, en todo caso, el presidente Alberto Fernández ya se juntó con el presidente Boric y uh -huh. eh, hablaron del tema y según la canciller, de hecho, que está uh -huh. con el presidente Boric, eh, hablaban de la necesidad de incorporar de alguna forma a Venezuela. Planteando la importancia de los derechos humanos Pero hablaban de un poco trabajar en la región Incorporando aquellos países que están más excluidos Hablaron también de, de los derechos humanos en Nicaragua De las situaciones complejas Pero sí también de la necesidad de trabajar juntos Incluyendo a estos países y a otros de Latinoamérica En temas que son nuestros karmas, Que son por ejemplo crimen organizado, inmigración eh, los, los complejos humanitarios que nos están afectando como región Es parte de, la, de esta, esta, estos detalles de la cumbre Es la que vamos a ir conociendo durante esta jornada 12 del día, 22 minutos los quiero cambiar de tema vamos a otro otro punto también de análisis de nuestro país, tiene que ver con nuestro proceso eh, constituyente que ya parte en el mes de marzo y para lo cual ya están los partidos negociando los expertos del Congreso ya conformándose etcétera. Y eh, a propósito de lo mismo, hoy día se va a hacer un nuevo Consejo Nacional de Televisión, una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de, de Televisión para abordar una polémica que se generó sobre si habrá o no franja televisiva para las elecciones de los consejeros constitucionales de de mayo próximo. Y este tema surgió porque la semana pasada se publicó un comunicado en la cuenta Twitter del Consejo Nacional de Televisión donde se señalaba que la reforma que habilita el proceso constituyente no contempla franja televisiva para la elección de los integrantes del Consejo Constitucional. Es decir, que los... candidatos a consejeros no tendrían la opción de participar en una franja, pero el espacio sí se habilitaría para el plebiscito de salida de diciembre, ya cuando eso, ya cuando esté hecho todo lo que se haya hecho por parte de los consejeros y de los expertos. Bueno, tras esto, algunos senadores que participaron en la redacción del proyecto corrigieron esa interpretación asegurando que sí tiene que incluirse una franja electoral televisiva en los próximos comicios, al igual como se hizo en el proceso anterior. Y el, el primer comunicado emitido por el Consejo Nacional de Televisión correspondía al pronunciamiento del departamento jurídico de este organismo, que fue visado por su presidenta, que es Farideh Serán, que generó Molestia entre los otros consejeros, un tema que ayer también se discutió en una sesión extraordinaria en la que según trascendió se materializaron estos reclamos. Anoche la presidenta del consejo difundió en su cuenta de Twitter una declaración en que adelantaba que el consejo va a debatir hoy día el tema en una sesión extraordinaria. Y Serán dijo que la franja electoral es fundamental para una elección democrática y que el informe del departamento jurídico del consejo que advertía que la norma tal como estaba redactada no la la contemplaba, autorizó, dijo ella, una publicación del comunicado que exponía la interpretación y el objetivo era y sigue siendo despejar el punto para que la ciudadanía elija a sus eh, representantes de manera adecuada por lo tanto en lo que se interpreta de esta declaración es que finalmente el Consejo Nacional de Televisión se va a reunir ahora ahora y eh, hoy día digamos y va a definir que sí, de alguna forma existirá algún espacio de franja para que los candidatos se den a conocer de hecho suena de perogrullo que tengan también sí. todos una posibilidad para que todos podamos tener más acceso a conocerlos y votar más informados
0: con 24 minutos hay nuevos antecedentes en el caso La Polar y es por eso que el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor Cernac Andrés Herrera se refirió a estos nuevos antecedentes sobre el caso La Polar y también esta presunta venta de ropa falsificada por parte de la compañía ligada al empresario Leonías Vial. Recordemos que ya se conocían de dos cargamentos que habían sido incautados por aduana, uno importado por la multitienda y otro por uno de sus proveedores que habrían tenido artículos que estaban Falsificados. Ahora eso sí, se reveló que en realidad son cinco los embarques consignados a nombre de la compañía o de algunos de sus proveedores y que tenían destino esta multitienda, que han sido retenidos entre los meses de septiembre del año 2022 y enero de este año. En total, decía Andrés Herrera del CERNAC, que las cinco incautaciones suman más de 779 millones de pesos luego de determinar que se trataba de mercancía que presuntamente infringía la ley de propiedad industrial e intelectual y la información fue dada a conocer por el Servicio Nacional de Aduanas, entidad que además anunció que presentará una nueva querella en contra de esta multitienda. En ese sentido, el presidente del CERNAC, Andrés Herrera, comentaba que es muy lamentable tener que estar hablando de esta situación que afecta, por supuesto, la confianza que tienen los consumidores en el comercio formal y que sin duda daña a los consumidores respecto de la creencia de estar comprando bienes originales auténticos y reciben un producto que es completamente distinto. Cabe recordar que a mediados de diciembre del año 2022, y luego de que se destapara esta polémica, el CENAC había presentado ya una demanda colectiva en contra de la Polar por la venta de ropa falsificada y falta de información a los consumidores sobre las prendas que han estado comercializando. En relación a esto, el director del CENAC también sostenía que todos estos antecedentes que están surgiendo recientemente, tanto por las acciones de las propias marcas como la del Servicio Nacional de Aduana, van a permitir generar un nuevo contexto en el sentido de que esta empresa está evidentemente afectando la credibilidad y dañando y engañando, decía él, derechamente a los consumidores. Nos parece gravísima esta situación agregada, porque si bien es cierto son cargamentos que han sido detenidos en el origen cuando estaban ingresando a Chile y no han podido ser comercializados en este caso, los consumidores finales lo cierto es que resienten la experiencia de haber comprado con anterioridad en esa multitienda. Así que se van agregando antecedentes en una defensa que ha hecho también la, la compañía que ha sido bastante clara en decir y reiterar por múltiples eh, vías que la falsificación de estos productos no es efectiva y que ellos compran a proveedores o manufactureros que hacen los productos por encargo de distintas marcas del mundo y por eso habría algún eh, nivel distinto de calidad de estos vamos a ver qué es lo que está pasando, al final será la justicia quien va a poder definir si estos productos son falsificados o no
1: 12 del día, 27 minutos, en los minutos que nos quedan para irnos a la pausa, quiero contarles respecto del de aumento de las primas de los seguros de auto, ¿subió la, el seguro de tu auto, Quique?
0: Afortunadamente no.
1: El mío subió, y alto,
0: wow. fíjate,
1: harto. te diría como un 20%, bien
0: duro, bueno,
1: no, no soy sé, la única. ¿Por qué
0: pasará esto?
1: está todo el mundo preguntándose por qué hay varias teorías, de hecho las aseguradoras han dado versiones, el punto es que se está abordando este tema en el Congreso por este fuerte aumento que han anotado los precios de las primas de los seguros automotrices en el último tiempo que impulsó de hecho a un grupo de, de diputados, de parlamentarios liderados por la diputada Joana Pérez a presentar un proyecto para modificar el código de comercio en materia de los costos máximos y la reajustabilidad de estos seguros. Específicamente esta moción está en primer trámite en la Comisión de Economía de la Cámara e indica que la prima que corresponda a los seguros automotrices no podrá en ningún caso exceder el 1% del valor comercial del vehículo asegurado de conformidad a los antecedentes aportados al contratante. Mientras que respecto de las primas correspondientes de seguros de autos vigentes y renovados, los reajustes de estos podrán reajustarse de conformidad a los plazos establecidos en las condiciones de los propios contratos con un límite máximo del 5% respecto del valor comercial eh, comercial Todo luego de que el año pasado el precio de los seguros de autos subiera en un 70% según las cifras de Compara Chile. Las razones, bueno, dicen que hay un récord de 17.130 vehículos asegurados robados, que son las uh -huh. razones por las cuales las aseguradoras dicen tenemos que subirlo porque están probando demasiados autos un aumento en la siniestralidad y el alza también el valor de los repuestos, son las razones claro. que dan las aseguradoras de hecho, eh, Marcelo Mozo que es gerente general de la Asociación de Aseguradoras de Chile, ahondó en las variables que han influido en estas alzas de precio dice que en el caso de una pérdida total o de un robo hay que reponer el auto que hoy día cuesta mucho más de lo que costaba hace años hace dos años atrás un auto, el más barato que llegaba a Chile andaba alrededor de los 5 millones. Hoy, dice, no hay ningún auto, ninguna, por menos de 9 La inflación en este sentido ha sido tremenda, dice él. Situación que asegura que se repite en las partes y piezas por las que se reponen. Un foco o un parachoques ha llegado a subir hasta tres veces en los últimos dos años, aseguró Mozo, razón por la cual subió tanto el precio de los seguros, dice él. La asociación de aseguradores, cuando se roban un auto y no se puede hallar, tenemos que reponerlo a su valor comercial, que es un precio mucho más bajo valor eh, más alto y en esa línea la tasa de robos se ha casi duplicado en el 2022 según él respecto a lo que teníamos en años anteriores y el hallazgo de esos autos robados ha bajado de un 70 a un 40% con todo los parlamentarios están tratando de avanzar en este proyecto que lo que intenta es regular el aumento de los precios de estas primas de seguros
0: automotrices en el último tiempo. 12 con 30 minutos, muy cortito y relacionado a eso, eh, a nadie yo le recomiendo que si se compra un auto lo saque sin seguro, también ahora va a tener que salir de la concesionaria su auto nuevo con Patente, porque hoy día se aprobó la ley patente cero días que exige a las automotoras entregar los vehículos vendidos con las placas patentes instaladas. Esta es una comunicación oficial que es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, luego de determinar la forma y los requisitos con los que los vehículos tienen que circular sin las placas patentes únicas. Recordemos que antes había un par de días en los cuales uno podía circular sin las patentes y generalmente la gente que hacía la gestión de venta para entregarte tu auto, te las enviaba después o uno iba a instalarlas. Ahora eso no se va a producir porque el objetivo de esto es poder frenar el aumento de la delincuencia endureciendo las sanciones para aquellos móviles y autos que sean nuevos o usados y que transiten sin su patente respectiva, que sabemos muchas veces son utilizados por delincuentes para poder hacer o generar algún tipo de delito. Así que ya sabe... Probablemente van a subir los seguros de los autos o ya están subiendo ya. Y si se compra un auto nuevo, tiene que salir de la concesionaria con la patente instalada.
1: 12 del día, 32 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, la pregunta del día. Recordemos que hay cumbre CELAC en Buenos Aires que reúne a los principales líderes latinoamericanos y en esa línea es que los gobiernos de Brasil y Argentina eh, propusieron crear una moneda común latinoamericana ¿Qué piensas tú en el Twitter? El 85,7% dice, mala idea el 10,7% excelente sigue votando con nosotros
0: Y nos vamos a una Eso. pausa y ya volvemos con más, ahora en Duna
4: Este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones. Sofía Fan de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable y muchos más. Te esperamos. Suscríbete en paulacocina.cl Okay. Conoce más en www.exacon.cl. Hola mi amor Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Bien, o sea, más o menos
2: Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana
1: Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¡El turno! Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4 para que te quepan todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
3: ¿Sabías que puedes practicar voleibol y fútbol play en Santiago en el Parque La hondonada ¿O que hay una gran laguna e islas en el Parque La Familia? ¿O que puedes tomar un rico descanso para ti y tu mascota en el Parque Mapocho Río? ¿Descubrir y aprender del patrimonio arqueológico en el Parque Cerro Blanco? Esto y más son parte de los panoramas que puedes disfrutar de la red de parques urbanos de Parque Met presente en 15 comunas de Santiago. Conoce más en www.parquemet.cl y en nuestras redes sociales Parque Met Minbu.
0: 12 del día con 35 minutos Estamos de vuelta en Ahora en Duna Y como todos los días Ya está con nosotros Francesca Ravizza para poder comentarnos Qué está pasando en el mundo del Deporte.
5: ¿Cómo estás Quique? Muy bien y tú Fran? Bien también ¿Qué? Oye, Australian Open Vengo a hablarle
0: ¿Está de... que arde? Está
5: que arde y vengo a hablarle De un golpe a la cátedra En el tenis femenino Para algunos una sorpresa, para otros Los que siguen mucho el tenis era esperable. ¿Por qué? Porque Victoria Azarenka uh -huh. 33 años, la bielorrusa ganadora de dos Grand Slams pasó a las semifinales del Australian Open algo que no conseguía hace 10 años, cuando en el 2013 ganó su último título Grand Slam, tiene dos los dos en Australia y eh, muchos creían ya que el mejor momento de la Azarenka había pasado pero no, porque en cuartos le ganó a la estadounidense número 3 del ranking de la WTA y la con mejor ranking en estas instancias de los cuartos de final que llevaba 8 victorias al hilo, la número 3 del mundo que tiene 28 años y a Sarenka de 33 actualmente número 24 del ranking de la WTA se metió súper motivada a la cancha eh, hizo correr mucho a Jessica Pegula muy enchufada con buen ritmo obligándola a que se desplazara mucho por la cancha y que eh, se nota que hizo como un cambio de switch entre los octavos y los cuartos, porque en el partido de los octavos, que no me acuerdo el nombre, pero se enfrentó a la, a, la, a una china, eh, fue un partido como de pichanga de fin de semana, en la que todo el rato una le quebraba el, el saque a la otra, mucho rato no. así, mucho rato así. Larguísimo. La, no, y lata, porque ninguna se quedaba con su servicio. Claro. Entonces, y, y, y le costó mucho, muy errática en su saque, y ahora en este partido de...
0: Por eso es la sorpresa quizás, porque venía de un partido más o menos, y, y ya muchos quizás daban por terminar no, su carrera. ¿o no,
5: no? no, no es la sorpresa porque venía dando un mal partido, porque Victoria Zarenka, eh, ella tuvo un hijo, uh
0: -huh.
5: y después le costó mucho recuperar su buen tenis, claro. y, eh, y, y, y finalmente ella, el hecho de eh, haber tenido su hijo, y eh, le han pasado cosas muy muy duras en la vida porque estuvo mucho tiempo eh, peleando por la custodia de su hijo porque terminó en malos términos con, con el papá, porque el papá de su hijo y eh, dice que todas estas cosas de, de, de lo que ha sufrido finalmente en la vida la han hecho hacer menos soberbia en la cancha y eso ella lo ha logrado traspasar a su juego. Y en un periodo ella estaba como media estancada porque finalmente su actitud en la cancha no era no era la, la, la óptima y ahora está teniendo como este renacer con 33 años y de hecho ella en conferencias de prensa ha dicho que lo que ha ocurrido con Andy Murray, Murray que se pegó una remontadísima hace un par de días también en el Australian Open, la motivan para seguir porque a los 33 años en el tenis son considerados veteranos del tenis eh, dice está teniendo como este, este renacer y ya se está preparando para... Para poder alcanzar la final y si gana el torneo va a romper un, un hito que no pasa desde los años 40, que es ganar un torneo de Grand Slam en el mayor tiempo, lapso de tiempo entre el último que ganaste y el que y el reciente, porque si es que gana este año van a pasar 10 años desde que ella ganó su último Grand Slam. Y el récord en Australia lo tiene Nancille Wayne Bolton, que ganó en 1940. Y después en el 46, seis años entre un título y el otro. Y si a la Zarenka gana, lo batiría dejando este hueco de 10 años entre un Grand Slam y el otro. Y esto esto sería como una segunda juventud en el tenis para la Bielorrusa, que recordemos compite sin su bandera debido al conflicto de rusia eh, la invasión rusa a Ucrania y Bielorrusia también es, es considerada como un país non grato en esta invasión En la semifinal, eh, Victoria Zarenka se va a medir mañana a las 9 de la noche ante la kazaja Yelena Rivaquina, 22 del mundo 23 años, viene de ganar Wimbledon y de ser la primera kazaja en ganar un Grand Slam el año pasado cuando ganó Wimbledon La otra llave va a salir de las ganadoras de los cuartos final que aún no se juegan, a las 9 juega la checa Carolina Priskova versus a la polaca Magda Linet y después juega eh, a las 11 de la noche la también bielorrusia Arina Zabalenka de 24 años versus la croata Donna Vekic de 26. Eh, ...Arina Zabalenka, que también es bielorrusa... ...igual que Victoria Zarenka... ...viene de un gran momento... ...porque ha tenido un gran inicio de temporada... ...también lleva una racha... ...de varios partidos consecutivos sin perder... ...y ella es una gran tenista... ...pero que... ...como que hasta la temporada pasada... ...en buen chileno como que le faltaba la chaucha para el peso... para poder quedarse con un título importante... ...y ella en conferencia de prensa dijo... ...yo pensaba que mi problema era psicológico... ...era algo mental... ...y en diciembre hizo una gran pretemporada conversó con su staff técnico, revisaron videos y se dieron cuenta que su problema era biomecánico, porque la biomecánica de su saque no era efectiva, gastaba mucha energía y no era lo suficientemente efectivo para poder mejorar su juego. Dice que estuvo en entrenamientos de una hora y media solamente sacando, ocupando menos energía, mirando videos. Dice, es muy difícil mirarme a mí, jugar y ver qué es lo que estoy haciendo mal y cómo... porque... Cambiar la biomecánica es muy difícil porque, imagínate, en, en un término más simple. Si yo te digo, eh, no sé, Kiki o José, sabes que está lesionado el codo porque súper burto. Estás escribiendo mal, pero es la única forma que tú sabes de escribir y tienes que cambiar la forma en la que agarras el lápiz, no sé. A los 30 años es muy difícil cambiar esa biomecánica de sí, cómo claro, escribir. Claro. Imagínate en una cosa, en un deporte que tú haces desde que tienes conciencia. Muy, muy difícil. Y ella lo ha logrado, ella es la actual número 5 del mundo, sigue sin perder un set este año y está también pisando fuerte para ser candidata a quedarse con el Open de Australia 2023 y si es que la Zabalenka gana su partido ella van y la Azarenka avanza semi y gana la semi podría ser también una final de bielorrusas en Australia, así que súper, súper interesante. Y hoy día también les cuento, eh, cambiando de tema al fútbol, la selección eh, sub-20 que está jugando el sudamericano, está cuarto en el grupo B y se va a medir ante Bolivia a las nueve y media de la noche, un equipo que lo dirige Patricio Ormazábal, que no ha dejado muy buenas sensaciones, viene de empatar ante Ecuador, de perder 3-0 ante Uruguay los fanáticos del fútbol en las redes sociales muy críticos respecto al desempeño del entrenador con la sub-20 dejando algunos jugadores en la banca de suplentes eh, en vez de en vez de, de, de mover las fichas para poder quedarse con un partido. Con esta clasificación, me acuerdo que tú me preguntaste cómo se clasifica al, al sudamericano. Son dos grupos, A y B, clasifican... Los, cuatro primeros, los, los tres primeros de cada grupo mm -hmm. y se juega un hexagonal final.
0: Perfecto, porque da cinco cupos.
5: Da cuatro cupos, cuatro cupos pero perfecto. se juega un hexagonal final, los primeros tres clasifican a los Panamericanos, los primeros cuatro tienen las chances de ir al, al Mundial de la categoría. Chile está cuarto, no está clasificando al hexagonal mm -hmm. final sí. y necesita ganarle a Bolivia la próxima fecha, la tienen, la tienen libre, pero es muy muy importante que este partido lo, lo ganen para poder le, le, seguir avanzando porque está solamente con un punto cuarto. Claro. Entonces está muy muy... Complicado. Que habían
0: tenido una pretemporada antes de este bastante buena, ¿no? Sí, bastante Venían buena. Con gran fútbol, había expectativas altas de lo que podían hacer en este campeonato.
5: Sí, y, y, y no se han dado los resultados, y tampoco, porque más allá de los resultados, que a veces se pierde pero se juega bien. Ahora ni siquiera ha gustado el fútbol que está mostrando la selección sub-20. Y ese yo también creo que es el principal problema. Hoy día, a las nueve y media de la noche, Chile versus Bolivia. Un, un Chile que viene golpeado también en general el campeonato chileno, que lo hemos dicho mucho, que el campeonato chileno es malo. Ayer la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol publicó su, su ranking anual de las ligas locales. Chile está... Entre las peores ligas del mundo.
1: Oye, y pero, que un cambio tan brusco? Hace pocos años era un. No, pero de la, liga, la liga
5: siempre ha sido mala.
1: ya yeah. claro.
5: La liga siempre ha estado mal rankeada pero ahora solamente supera en la región a la liga peruana y a la venezolana. Sí. Y eso hicimos. La liga venezolana, con respeto al fútbol venezolano. Casi amateur. Casi. O sea, nunca han ido a un mundial de fútbol en Venezuela. Mm. La, la, la liga venezolana se entiende además con la situación que vive Venezuela. Que la liga esté mala, porque están con, con, con un problema eh, social importantísimo, entonces no es comparable la liga venezolana con la chilena porque eh, las condiciones que tienen para desarrollar su fútbol, están años luz de las que tiene Chile para desarrollar su fútbol creo que lo único con, con, como, como que es justo compararse con la peruana, uh -huh. que estamos un escalón más arriba, pero la boliviana, que nosotros somos expertos en mirar en menos a los bolivianos cuando nos toca jugar por las selecciones es mejor que la nuestra
2: Claro.
5: Y esto que ha demostrado por qué Clemente Montes tiene pre prefiere o, o tiene dentro de sus pensamientos irse al equipo B del Celta de Vigo de, de, la, de España en vez de renovar su contrato con la Católica porque no lo seduce la Liga Chilena. Claro. No todo es plata. Imp Importante hacer ese análisis, planteárselo y tratar de que... entonces Esperamos que nos vaya bien en la sub-20 cuando todos estos jugadores sub-20, la gran mayoría, juegan en la liga chilena. ¿Qué se espera?
3: Claro,
0: ya antes los campeonatos sub-20 eran... Muchos una vitrina de exportación claro. para llegar rápidamente al fútbol europeo, eso está ahora cada vez más lento. o sea sí, Para nosotros, los chilenos. Claro, porque ahora están saliendo los jugadores chilenos en general, van a Argentina o a México, Brasil, y ahí terminan decantando. Y antes yo recuerdo, habían fichajes rapidísimos, 18, 19 años llegando a Europa.
5: Sí, no, y más que eso pasa que finalmente va un veedor uh -huh. a, un, a un sudamericano sub-20 y mira un jugador chileno. Que obviamente, con las carencias que tiene la liga, físicamente estamos muy atrás. Eh, eh, la preparación física que se hace en el fútbol chileno en las categorías inferiores es muy baja. O sea, eh, para jugar al fútbol no solamente necesitas saber correr bien atrás de una pelota, necesitas entender el juego, pero sobre todo necesitas condición física. El fútbol cada vez es más físico y por eso en Europa prefieren jugadores africanos que sudamericanos, porque son más potentes, son más veloces, son más fuertes y al sudamericano y al chileno en particular le falta mucho eso o sea es cosa de ver en el, en el sudamericano el aspecto físico de los jugadores chilenos en comparación con el de los brasileños en comparación con el de los uruguayos los argentinos y no es un tema de alimentación no es un tema de condiciones de de preparación de, física ¿no? de, 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 claro es preparación física
1: Yo y igual eso igual de contarle la alimentación sí pero en,
5: pero en Sudamérica los jugadores la, la, la mayoría del fútbol sudamericano viene del potrero. Entonces, si hay una carencia de alimentación, no es que Chile tenga una peor más carencia alimentaria mm, claro, que un, un brasileño o un argentino. Es verdad. Entonces, a ponerse las pilas los clubes.
0: De todas maneras. Muchísimas gracias, Fran.
5: Que estés bien. Que nos chao, vemos. chao
0: chao 12 con 48 minutos, ya hablábamos de la presencia del presidente Gabriel Boric en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, pero vamos a revisar, por supuesto, esta noticia con una perspectiva bastante más internacional, porque esta cita marca también el retorno del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a la primera plana del ruedo político tras ganar a Jair Bolsonaro en las elecciones pasadas, dejando atrás el encarcelamiento por corrupción que había tenido el exmandato Condena que, recordemos, fue revocada tras 580 días de prisión efectiva y que confiere otro cariz a la CELAC, ya que su país, recordemos, dejó el, la, la, la presencia de eh, Brasil en CELAC en el año 2020, cuando Jair Bolsonaro estaba en la presidencia. Lula es el único sobreviviente de la foto de aquella cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en febrero del año 2010 en Playa del Carmen en México y que fue el germen de esta conformación de la cumbre del CELAC y que participa en esta séptima cumbre dentro del primer viaje internacional que incluye Argentina y Uruguay tras asumir su tercer mandato. Es una cumbre que ha tenido tensiones dentro y fuera porque la oposición al presidente argentino Alberto Fernández ha cuestionado abiertamente, incluso mediante denuncias, la invitación al conclave que hizo Alberto Fernández a los manatarios de Venezuela, al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Cuba, Miguel Díaz Canel, por lo que consideran graves ataques a los derechos humanos en esos tres países. Ante la confirmación de la asistencia del presidente cubano Díaz Canel, el ejecutivo argentino confirmó días atrás mediante su portavoz, la ministra Gabriela Cerruti, que Va a recibir a los presidentes que cada país elige democráticamente sin entender a las críticas que había hecho la oposición. Precisamente Ortega y Maduro serán los grandes ausentes junto con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que eh, por primera vez en su historia contará con representantes de los 33 países integrantes, al menos 15 de ellos jefe de Estado o de gobierno. Recordemos que si no asisten los presidentes, también asisten muchas veces los cancilleres, otras representaciones diplomáticas, por lo cual en esta oportunidad si sí, representantes de los 33 países que conforman este pacto eh, una de las cosas también que ...ha marcado esta cita, es que no solamente van a estar los representantes latinoamericanos y caribeños... ...contará también con la presencia de Chris Dodd, que es el asesor para las Américas del presidente estadounidense Joe Biden... ...y de Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, en una cumbre de la CELAC... ...donde la izquierda progresista también ha celebrado muchísimo esta marea rosa que le llaman a la cantidad de presidentes de izquierda progresista que están en distintas partes de América Latina, como es el caso del presidente Lula da Silva, el presidente argentino Alberto Fernández, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y el presidente de Bolivia, Luis Arce. Así que vamos a ver, eh, no solamente... Eh, lo que va a pasar en cuanto a los foros multilaterales sino también probablemente anuncios ya tenemos uno que al ministro Mario Marcel no le gustó tanto el de la moneda única que habían anunciado y que estaban proponiendo tanto Brasil como Argentina vamos a ver qué más nos va a dejar esta cumbre del Celac.
1: Sí, temas que como les decíamos hace un ratito van a estar muy centrados en los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica como eh, el tema del crimen organizado, delincuencia, seguridad alimentación, inmigración eh, se habla un poco de incorporar a, a quienes están un poco incluidos, ciudadanos eh, venezolanos, los, la crisis humanitaria que hay producto de la salida de venezolanos histórica eh, por todos los países sudamericanos y de Latinoamérica, todos esos temas van a ser parte de la pauta de análisis de los líderes, presidentes y cancilleres de Latinoamérica en esta cumbre CELAC. Y bueno, de Buenos Aires nos vamos a Estados Unidos, donde lamentablemente hay reportes de personas fallecidas, al menos siete personas mueren y una persona resultó gravemente herida Luego de dos tiroteos en Half Moon Bay Una ciudad de poco más de 11.000 habitantes Que está a 19 kilómetros al sur de San Francisco En California El sospechoso es un hombre de, eh, de 67 años Dice la prensa eh, Se entregó a las autoridades poco después de estos ataques Según confirmó la sheriff del condado de San Mateo Cristina Corpus Las autoridades encontraron cuatro víctimas mortales Cerca de eh, la granja de setas Y a otras tres en un lugar aledaño la octava víctima que está gravemente herida fue trasladada a un hospital de la zona, según informó la sheriff. El presunto autor de los ataques identificado como Chao Clooney, condujo hasta el aparcamiento de las oficinas de la sheriff. Tres agentes de la policía se acercaron a este auto, levantando sus armas, el hombre se bajó del auto y fue inmediatamente arrestado, según se ve en un video, de hecho compartido por los medios locales, que fue viralizado. Según las autoridades, entre las víctimas del ataque, hay trabajadores de una Granja de setas y un invernadero ubicado cerca del lugar de los hechos, según confirma esta sheriff, que además aseguró que se cree que esta persona, el atacante, trabajaba también en la granja. Menores de edad fueron testigos del ataque, ya que en la granja viven varias familias y detallaron las autoridades en rueda de prensa que fue ante muchas personas. Sucedió en la tarde cuando los niños ya salieron del trabajo. Que niños hayan tenido que presenciar esto es inefable, dijo Corpus a la prensa local. Hasta ahora no se conoce el motivo de estos tiroteos, pero las autoridades aseguran que el atacante actuó solo de Dentro de su auto encontraron una pistola semiautomática. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado en la noche de ayer de este ataque, pidió a las autoridades federales dar apoyo a la policía local, según informó la portavoz de la Casa Blanca, en su cuenta de Twitter. El gobernador de California, Gavin Newsom, eh, se refirió a los hechos como una tragedia sobre otra. Mientras estaba en un encuentro en un hospital con las víctimas de un tiroteo masivo, eh, me llaman para informarme sobre otro, escribió eh, el político demócrata en su cuenta de Twitter. Por su parte, el presidente del consejo del condado de San Mateo, David Pink, recalcó que la violencia por armas de fuego en Estados Unidos ha llegado ya a niveles inaceptables. Hay muchas armas en Estados Unidos y eso tiene que cambiar, sentenció Pine en una rueda de prensa junto a la sheriff del condado. Estados Unidos lamenta entonces de nuevo un ataque a eh, personas a través de un
0: tiroteo. 12 con 54 minutos, nos vamos hacia Asia, porque más de 200 vuelos fueron cancelados durante la mañana de este día martes en Japón, debido a la mayor ola de frío que ha sufrido el país asiático en la última década, y que ha dejado también bajas temperaturas y fuertes nevasones en ese país. Imagínate, José, que hasta las 13 horas locales, un total de 208 vuelos domésticos fueron cancelados especialmente aquellos que salían o llegaban de los aeropuertos situados junto al mar del Japón, que están al oeste de ese país, y las principales aerolíneas advertían de futuras cancelaciones que se pueden producir durante el resto del día por estas bajas temperaturas que experimenta el país nipón. La nieve cayó hoy con fuerza en las zonas norte y oeste de ese país, y amplias zonas podrían ver fuertes nevadas en las próximas horas durante la noche del martes hasta el día miércoles, según advierte la agencia meteorológica japonesa. Este frente de aire frío ha provocado temperaturas mínimas que van desde de los menos 12 grados centígrados en Sapporo, que está una ciudad al norte del país, hasta los menos 4 grados en Tokio y en otras zonas del de centro de Japón, junto al oeste. Estos fuertes patrones invernales se están intensificando y se van a intensificar hasta el día de jueves y algunas de las zonas del país podrían registrar las temperaturas más bajas que vive Japón en una década, por lo que podría nevar también en grandes ciudades como Tokio y Osaka, según asegura este mismo servicio. Meteorológico.
1: 12 del día, 56
0: minutos. Estás en Ahora en Duna.
1: Y volvemos a temas locales, se los adelantábamos, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió acoger la tramitación de los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por un grupo de senadores de Chile Vamos y demócratas que buscaban o buscan revocar los indultos presidenciales al exfrentista Jorge Mateluna y también a seis de los doce beneficiados que tenían condenas por delitos en el marco del estallido social. Estos requerimientos fueron presentados el 12 de enero pasado por eh, los senadores, incluyendo a un grupo a Bastián Ignacio Campos, Claudio Anatael Romero, Jordano Jesús Santander, Luis Arturo Castillo, Brandon Sebastián, y Felipe Eduardo Santana. A través de un comunicado, el organismo indicó que el pleno del TC, integrado por su presidencia, eh, por su presidenta Nancy Yáñez y los ministros presentes resolvieron acoger a tramitación siete requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por un grupo de senadores. Con ello, se agrega que en la sesión plena del eh, 26 de enero próximo, es decir, el próximo jueves, el Pleno va a resolver acerca de la admisibilidad de estas acciones deducidas de este grupo de eh, senadores que buscan revertir este este otorgamiento de, eh, de indultos a el exfrentista Jorge Mateluna y también a otros seis condenados por delitos durante el 18 de octubre.
0: 12 con 12,57 ayer, tras largas negociaciones. La Cámara de Diputadas y Diputados concretó sus 12 postulantes para la Comisión de Expertos de este nuevo proceso constituyente, quienes tendrán la misión de poder elaborar un anteproyecto y que va a servir de base para la discusión y la redacción de este nuevo texto constitucional que deberá redactar finalmente el Consejo Constitucional que tendrá consejeros constitucionales electos. En la oposición cumplieron con la paridad en sus elegidos, mientras que en el socialismo democrático la nómina final no cumple con este requisito y se tendrán que hacer algunos ajustes. Según ya comunicaron los partidos, por ejemplo, Renovación Nacional designó a Juan José Osa, que es ex ministro de la SECPRES del gobierno de Sebastián Piñera, y a Catalina Salem, que es académica de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Mientras que en sus pares de la UDI confirmaron a Máximo Pavés, quien fue ex subsecretario también de la SECPRES, y Natalia González, quien era la subdirectora de Libertad y Desarrollo. Fuera de Chile el Partido Republicano definió también a sus postulantes, será Carlos Frontoaura, académico de la Universidad Católica y ex línea del INIDH, mientras que el Partido de la Gente baraja el nombre de la abogada constitucionalista Marcela Peredo. Desde el oficialismo se confirma al abogado constitucionalista Domingo Lovera y su par experta en Derecho Indígena, Antonia Rivas por el Frente Amplio, mientras que en el Partido Comunista, el elegido fue el académico de la Universidad Alberto Hurtado Alexis Cortés. El socialismo democrático, por su parte, informó al abogado constitucionalista José Antonio Ramírez, quien es militante del PPD, y al jurista administrativa Flavio Quesada, militante del Partido Socialista. Los socialistas optaron por este nombre en desmedro de Catalina Lagos, por lo que no se cumple la paridad requerida en este proceso. Ante esto, y según consignaba la tercera, el partido propuso que los cambios que se tengan que hacer por paridad sean por sorteo entre los partidos oficialistas que inscribieron nombres. En tanto, se conoció que Paz Anastasiadis, ex de Justicia, irá por la democracia cristiana como su elegida para formar estos 12 expertos que serán los nombres que ya definió la Cámara de Diputados para este nuevo proceso constituyente.
1: Una de la tarde en punto... Y antes de irnos a la pausa, queremos actualizar un poco de noticias económicas. El gobierno del presidente Boric logró despachar la reforma tributaria a la um, Cámara de Diputadas y Diputadas, pero enfrenta ahora el desafío de aprobar la idea de legislar de la reforma previsional. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lamentó que exista la posibilidad de que el Congreso decida no discutir el cambio del sistema de pensiones y criticó que esta instancia legislativa tenga tanto protagonismo en la discusión. Dijo él, el tema de votar la idea de legislar se ha transformado en un tema crucial un lugar desproporcionadamente alto en la tramitación del proyecto en este momento, votar la idea de legislar significa votar porque haya una reforma previsional y votar en contra es decir, no es necesaria una reforma previsional y podemos esperar un año completo para que se presente otro proyecto dijo Marcel en entrevista con Radio Infinita el ministro de Hacienda apuntó que vivimos tiempos de mucha desconfianza en el mundo político entonces todo parece ser necesario que se condicione y además apuntó eh, que una reforma al sistema de pensiones es necesaria y reiteró la idea de que el Congreso apruebe la idea de discutir el tema. No es difícil ponerse de acuerdo en ciertos principios y luego ordenar la discusión en torno a esos, dijo el secretario de Estado.
0: Nos vamos a una pausa, pero antes le recordamos nuestra pregunta del día, que tiene que ver, por supuesto, con el foro de la CELAC y esta idea que tuvieron los gobiernos de Brasil y Argentina de crear una moneda común latinoamericana. ¿Qué piensas sobre esto? Nosotros te entregamos tres alternativas. Excelente, mal, habría que evaluar. Ganas hasta el minuto, mal, con un 86%. De las preferencias. Puedes seguir votando con nosotros en arroba radioduna y en duna.cl. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más ahora en Duna. En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, fragilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en Sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
3: Scotia, utilizada bajo licencia.
1: Una de la tarde y cuatro minutos. Estás en ahora en Duna en este día martes 23 de enero de eh, 2000, 2004
0: cuatro. <risa> 23.
1: De 2023, claro, porque vi que es la una de la tarde y cuatro minutos. Hay en Santiago cielos soleados, una temperatura agradable hasta ahora, pero van a subir las temperaturas porque se espera una máxima para esta jornada de 32 grados, por lo menos en la región metropolitana. Así que ojo con el calor, como siempre, a tiempo. Llega Pitu Rodríguez con la lectura de los titulares, las principales noticias de la jornada. El presidente Gabriel Boric lamentó
2: la ausencia de Nicolás Maduro en la cumbre CELAC enfatizando que la crisis la tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa. Al llegar a Buenos Aires, el mandatario reafirmó la condena a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen chavista, pero declinó pronunciarse respecto a la situación específica judicial de su líder. La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra la exministra de Justicia Marcela Ríos rechazó el nivelo con dos votos a favor y dos en contra, con lo que llegará con informe negativo a la sala. En esta oportunidad la sorpresa fue el diputado Benjamín Moreno, que es de Republicanos, quien no respaldó la acusación junto con la diputada Carolina Tello del PC presentando dudas entre los republicanos sobre el fundamento del libelo, sobre todo luego de que un grupo de descolgados de Chile Vamos no apoyara la acusación que ellos mismos ingresaron contra el ministro Giorgio Jackson. Y después de 16 horas, la Comisión Bicameral logró despachar a la sala la propuesta del reglamento para el proceso constituyente. Mañana la propuesta debe ser revisada por la sala del Senado, para lo cual se convocó a una sesión para las 3 de la tarde. Y posteriormente va a ser el turno de la Cámara de Diputados. El Pleno del TC resolvió acoger a tramitación al requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos y de Demócratas. El objetivo es revocar los indultos presidenciales al exfrentista Jorge Mateluna y a seis de los doce beneficiados que tenían condenas por delitos en el marco del estallido social. La alcaldesa Irasijas Lera aseguró que entregará todos los antecedentes eh, a la Contraloría sobre la compra del inmueble para una clínica municipal. Eh, el, eh, la municipalidad ofició a la perdón, digo, la eh, Contraloría ofició a la municipalidad debido a una acusación de sobreprecio, sin embargo la alcaldesa aseguró que el avalúo fiscal no es el mismo que el precio de venta En el mundo, Jacinda Darden se despidió del cargo de primera ministra y aseguró que el acoso no estuvo detrás de su decisión de dimitir la gobernante neozelandesa, dio hoy su último discurso, esto ad portas de su salida que se va a concretar, con, concretar digo, mañana miércoles el gobierno peruano acusó a Gustavo Petro de un nuevo acto de injerencia en la política interna del país. La Cancillería peruana aseguró que el presidente de Colombia tiene una conducta no consistente con las normas del derecho internacional. Y en el deporte, Victoria Azarenka, 24 del ranking WTA, se metió en las semis del Australian Open tras terminar con la racha de ocho partidos sin perder de la estadounidense y número 3 del mundo, Jessica Pegula. Ahora la bielorrusa luchará por un cupo a la final ante la kazaja Elena Rivaquina, 22 de la WTA.
1: Con 8 Gracias, Pitu. Vamos a revisar información local Esto eh, va a traer un coletazo importante Yo creo que al gobierno se trata de una Filtración de la que nos estamos enterando Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que está Publicando la prensa local eh, De hecho estoy leyendo una publicación de Radio Bio Bio que está Una información que de hecho Ya está confirmada por la Cancillería Se trataría de una desprolijidad Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, Que eh, Se trata de un audio que se filtró a la prensa de una reunión donde la cancillería debate su molestia y la respuesta a las críticas del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, por el rechazo a este tema del comité de ministro del megaproyecto minero portuario Domingo. La cita de pocas personas y en la que se escuchaba en el audio que se filtró eh, hablar a la canciller, a la, la titular de la cartera, Antonio Rejola, tuvo un lenguaje informal, tiene insultos y muchos garabatos de, eh, por medio de algunos de los presentes. Incluso en un momento se oye el nombre del senador Jaime Quintana, que es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, al que miembros del grupo catalogaron como un amurrado. En medio de este debate que se filtra, el audio, que inicialmente fue compartido por equivocación por funcionarios de gobierno, corresponde a un nuevo error, no forzado evidentemente, que podría sacudir la moneda eh, consigna Bio, Bio en medio de la tensión con este diplomático argentino y en momentos sé que, de hecho, el presidente Gabriel Boric está de gira en Argentina, en Buenos Aires en el marco de la cumbre CELAC Dentro de los temas discutidos en este um, tema estuvo la plataforma eh, continental, hubo palabras para Bielsa y también se mencionó la redacción de un mensaje por el capítulo de Dominga que habría ido dirigido al canciller trasandino eh, Santiago Cafiero eh, Bueno, de lo que yo me estoy enterando en este minuto es que parte del equipo de comunicación de la Cancillería está poniendo su cargo a disposición por este error del que no hay mucha información al respecto pero sí que se filtraron estas conversaciones evidentemente privadas entre la Canciller y su equipo respecto de cómo hacer por el, por el tema del embajador.
0: Claro, y, y, y ¿por qué alguien estaría grabando esas conversaciones que, eso es lo, que tenían que es lo raro. algo informal? Recordemos que todo lo que sale de la Cancillería es muy diplomático, muy en, en, esa, en esa ley, en esa norma por lo cual... Eh, audios con garabatos, donde se refieran a distintos entes internacionales y también parlamentarios, es algo que puede complicar bastante lo que está pasando con el gobierno del presidente Gabriel Boric.
1: Y más en el mundo
0: diplomático. Exactamente. Una con diez minutos. Vamos a otros temas porque ayer el subsecretario de Prevención del Delito, el subsecretario Eduardo Vergara, junto al Ministerio de Obras Públicas y COPSA, se reunieron en la tercera mesa de esta fuerza de tarea público-privada contra el robo de violento de vehículos. No podemos abandonar el diálogo y el trabajo conjunto se llamaba esta mesa. Para conversar sobre este tema con nosotros está Andrés Texido, gerente de seguridad vial de COPSA. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender a Radio Duna. Hola, María José. Hola,
3: Enrique. Un placer. Muchas gracias por tu llamado,
0: Andrés, cuéntanos, ¿en qué va esta tercera mesa ya donde se están uniendo esfuerzos de distintas miradas desde el Ministerio de Obras Públicas, que son los responsables de las carreteras concesionadas, y también desde la Subsecretaría de Prevención del Delito en conjunto con ustedes?
3: Sí, Enrique, esta es una realidad que vive Chile en los últimos años. Hemos tenido una, una, una estadística bastante alarmante de sucesos, como el, el robo, particularmente el robo violento de vehículos. Y es por esa razón que tiene el nace esta mesa de trabajo público-privado con el propósito de ver cuál cuál era la manera de aportar desde la seguridad vial hacia la seguridad pública en razón de la infraestructura que ya existe digamos, principalmente con tecnología que está incorporada dentro de las autopistas concesionadas. Ese es el origen, uh -huh. y es la verdad que ha sido un, bastante favorable los resultados, vamos con una medición constantemente en reuniones, viendo los avances de esta inversión, pero es mucho más allá de las inversiones que se dieron a conocer ayer, el, el, los resultados que tenía esta mesa. Okay.
1: Ahora, hasta hace unos meses, cuando uno hablaba respecto de la inseguridad en autopistas y carreteras, de las encerronas y episodios violentos, traumáticos y complejos para, para la gente en general que transita por las autopistas, eh, uno veía como un, un pimponeo entre las concesionarias que planteaban que había responsabilidad del gobierno, entre carabineros que decía nosotros no tenemos la posibilidad de, eh, de rodear todas las autopistas, y entre el gobierno que decía, las concesionarias, las autopistas tienen que ser más seguras en sí mismos. Lo ¿Logrando un acuerdo? ¿De qué se trata un poco?
3: Muy buena pregunta, pero la verdad es que yo creo que lo que ocurrió acá fue que las autopistas por muchos años fueron no tan solo lo más seguro dentro del, del desplazamiento que uno podía tener dentro de, tanto de la ciudad como de, en las zonas urbanas como en las zonas interurbanas. Y claramente cuando empezaron a ocurrir estos eventos dentro de las autopistas llamó la atención de, de todo de todo el país. Por esa razón, eh, yo, yo, nosotros estamos convencidos, digamos, que este trabajo que estamos haciendo ahora junto a Carabineros eh, es, es el camino correcto. No, no podemos eh, separar la ciudad en autopistas y en calles completamente normales. La, la prevención del delito está claramente establecido a, a través de la Constitución. Eh, eh, es el Estado el responsable de brindar la seguridad... Dentro de nuestro país, y eso incluye las autopistas y incluye, incluye cualquier parte de la ciudad o de, de, de las ciudades, es el digo de la ciudad o de los caminos dentro de las ciudades. Por lo tanto, la, la voluntad nuestra siempre ha sido, digamos, a través de las concesiones, juntos con MOP, de brindar ese apoyo que necesita, digamos, el Estado para poder brindar esta seguridad de la que estamos hablando, de la cual la responsabilidad de, de las autopistas en, 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 en las zonas de responsabilidad por su concesión, es brindar la mayor seguridad vial posible, y es por eso que los recursos que ahí existen, si se dan cuenta si uno empieza a comparar Uh -huh. los, los, la manera de responder una emergencia a través de una autopista concesionada versus un camino rural o algo por el estilo son bastante distintos uh -huh. con un estándar mucho mejor por el lado de las concesiones
1: Andrés, eh, si pudieses enumerar ¿en qué se traduce eh, eh, el aumento de la seguridad en autopistas y carreteras? en cosas eh, concretas, digamos
3: a ver, son varias cosas. En primer lugar, eh, carabineros estamos disponibilizando 33 puntos de fiscalización dentro uh -huh. de las mismas autopistas para una interacción, una prevención más activa, que se le denomina, donde pueda interactuar el carabinero con el conductor. De esa manera, los resultados de fiscalización pueden ser mucho mejores y evitar delitos. ¿Por qué? Porque a través de un control presencial e interacción con un conductor se puede determinar si es que está o no cometiendo algún delito evidente o como puede ser por ejemplo el no aportar placa patente puede ser transportar droga transportar armas o que el vehículo tiene un encargo vigente por robo o el conductor o ocupantes tiene una orden de detención pendiente. Por esa razón propusimos 33 puntos de fiscalización para que el Cradineros pueda hacer esos, esos controles y de esa manera nosotros aportar con toda la logística para una segregación segura y un trabajo ...sin ningún tipo de falta de seguridad para Carabineros... ...entonces eso, 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 eso es uno de los anuncios más relevantes... ...porque el resto de las, de las inversiones que estamos haciendo... ...apuntan un poco más a la parte de registro y de investigación... ...todo lo que son las cámaras... ...el otro día lo decía carabinero, el general Monrad, ...es muy complejo estar 24 horas durante los 7 días de la semana... ...viendo en todos los ángulos una infraestructura que tiene más de, do, de, de 200 kilómetros... En, ...en el caso de Santiago, por lo tanto... Muchas veces que las cámaras pasan a ser ya no preventivas, si sí que se logra cumplir una función preventiva, excelente, pero si sí es que no, una reactiva que pueda, digamos, detectar el momento en que se está cometiendo un delito y una de registro que es facilitar como medio y evidencia al, al Ministerio Público y a las policías esas imágenes o esos pasos de pórtico para una investigación y persecución penal.
1: Ya, que me imagino que, claro, de hecho, era, es parte de la información que en algún minuto estaban pidiendo los alcaldes, como tener más eh, imágenes, más información rápida que entregarle eh, eh, oportunamente a la fiscalía para poder iniciar las investigaciones de manera más expedita, en el fondo.
3: María José, mire, lo interesante de este de este trabajo que estamos haciendo con ellos es que son 27 las comunas que están involucradas con inversiones. Ya, acá no hay que no separar que separarse. la autopista es algo es como una, una cosa distinta a lo que es estar perteneciendo a alguna de las comunas de la región metropolitana. Entonces, eso de la preocupación de los alcaldes, nosotros la comprendemos y es parte del trabajo que vamos a continuar realizando en esta mesa público-privada. Creemos que los municipios tienen que estar al tanto de lo que están haciendo las autopistas en materia de seguridad, y no, es, no es tan solo una necesidad de los alcaldes, sino que de toda la ciudad contar con mejores herramientas para prevenir, para registrar y reaccionar, y para que exista una mejor persecución penal de los autores de los delitos.
0: Estamos conversando con Andrés Texido, gerente de seguridad vial de COPSA. Andrés, te quería preguntar sobre los patrulleros que se han instalado al, en los puntos de acceso hacia las autopistas y que ya llevan un tiempo operando. ¿Cuál es la evaluación que están haciendo tanto ustedes como carabineros y el Ministerio del Interior sobre el rol que han cumplido estos patrulleros?
3: Bueno, esto, eso es un inicio esta relación que, han, que ha existido entre algunas autopistas y algunas comunas de, de la región metropolitana ha sido bastante favorable la evaluación. El hecho de generar la sensación de seguridad a través de la presencia de móviles de seguridad es muy relevante y también bastante disuasivo. O sea, y eso es lo que está haciendo AMSO a través de los municipios de las Condas de Itacura y los Barnechea, Además que están comunicados directamente con nosotros por, en el caso de Costanera Norte para poder tener una comunicación más fluida ante cualquier evento que se pueda presentar, si logramos detectar imágenes de un delito que se está cometiendo o alguna fuga de un, de un vehículo que haya cometido un delito, tenemos una comunicación radial con ellos hoy día y eso yo creo que es un poco lo que, colgando un poco lo que decíamos delante, ese es el trabajo que yo creo que nosotros como desde la seguridad vial podemos aportar a los municipios para que tengan unas comunas más seguras. Uh -huh.
2: Perfecto.
0: Y Andrés, Pérez, ¿y ¿tenemos claro. algún alguna cifra de alguna baja en los delitos de la autopista? Cada vez es menos, pero no sé si existe alguna cifra oficial que se la pueda haber entregado el Ministerio Público o, o el Ministerio del
3: Interior. Enrique, mire, a, a ver, tenemos, tenemos distintas fuentes de información, hemos visto algunas eh, cosas dispares entre lo que ha señalado la subsecretaría, lo que uh -huh. ha visto también el Ministerio Público, sin embargo. La verdad es que ayer el, el, el subsecretario dio a conocer los resultados de algo que nació en la mesa, que fue el plan ANEM, ya que uh -huh. es el plan anti-encerronas que, que usa Carabineros. Y eso sí evidencia un punto de inflexión desde que comienza a aplicarse este plan ¿no? y hasta enero se ve una disminución y una tendencia a la baja. Yeah. Nosotros creemos que este tipo de trabajo, cuando, cuando se trata de un plan o un programa específico con seguimiento con indicadores, donde vamos viendo que aquellos indicadores de gestión pueden impactar en indicadores de resultados, es el es el camino correcto, y no simplemente dejarlo sin ningún tipo de control en la gestión de ese trabajo. Yo creo que ese es el camino, y es que estamos planteando en estas mesas nuevos programas para que puedan... Eh, o sea, estamos trabajando nuevos programas para que puedan aplicarse por parte de carabineros
1: y la pdi. Sí, me queda a, antes una última pregunta pequeña. Eh, esos carteles que uno de repente ve en las autopistas, donde se plantea este sector está monitoreado por carabineros, etcétera, ¿han tenido resultados positivos en disminución de delitos en zonas que, que por ejemplo, no sé, pienso en la esquina de Américo Escucho con la carretera San Martín, que mucho por muchos meses habló que era se, se repetían permanentemente eh, 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 di, distintos tipos de, de abusos, de, de actos delictivos. Esto Ah, ¿Significan estos carteles como una reducción de, de la delincuencia?
3: Mire, okay, José, acá los, los aportes en infraestructura o los aportes que estamos haciendo en las inversiones apuntan principalmente a una cosa que se denomina la prevención situacional, ¿ok? Ahí está la prevención social y la prevención situacional. La prevención situacional es que el entorno donde se están cometiendo los delitos poner cierto tipo de barreras para buscar que no se cometan. La, la señalética que, que, que señalas tú apunta a eso, a hacer un, un algo más disuasivo en razón de que efectivamente ese 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 acto disuasivo o ese evento disuasivo está acompañado, sí, de una imagen. ya o sea, Es decir, se pusieron esa señalética en los puntos donde se invirtió en cámara y apunta a que sea más disuasivo y evite la comisión del de, de delito, particularmente en las zonas donde se estaban presentando. Si es que los números nos muestran que ha sido efectivo, la verdad es que sí. Ya hemos visto... En esto partimos digamos a modo de ensayo, viendo qué, qué resultado tenía para saber si lo ampliamos al resto de la autopista urbana uh -huh. una, una partió y cuando desde que se instala tanto la cámara como la señalética y además iluminación en el mismo punto, se vio se dio una baja en la frecuencia y la comisión del delito particularmente en ese punto
1: Perfecto, Andrés Teixido eh, gerente de seguridad vial de la Asociación de Concesionarias de Obras de Infraestructura Pública COPSA, muchas gracias por conversar con nosotros
3: a ustedes, María José y Enrique, un placer. Muy bien,
1: chao, ¿no? chao. Oye, vamos con los resultados de la pregunta del día Lo que está pasando en Argentina Bueno, le estábamos contando recién Un escándalo tremendo que va a tener Unas reacciones de proporciones En las próximas horas seguro sí, De esta filtración de este audio De conversación de la canciller con su equipo eh, Donde hay garabatos y, y, y planteamientos muy duros en contra del Embajador argentino, bueno, esto va a traer coletazo Pero mientras tanto están pasando cosas En el marco de la cumbre CELAC En Buenos Aires, en Argentina Y entre otras cosas los gobiernos de Brasil y Argentina propusieron crear una moneda común latinoamericana ¿Qué piensas tú? Les preguntamos en nuestras redes sociales el 85% dijo en Twitter mal, mala idea el 9,5% excelente y el 4,8% habría que evaluar
0: y nosotros saludamos a nuestros patrocinadores porque Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com
1: Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando, desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda May Crisis.
0: Y nosotros nos vamos. Ya viene una nueva edición de cartas notables junto a Bárbara Espejo y la edición PM de. Inf